0: Es ist Mittwoch, der 23. November.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages
0: mit Mickey
1: Beisenherz.
0: Einen wunderschönen Mittwochmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse. Und Filterkaffee, das News Omelett. Und noch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und ich rede heute mit einem Mann, den ich von Berufswegen häufiger spreche. Er ist Journalist und Medienunternehmer. Er ist Host des fantastischen Fußball-Podcasts Fußball MML. Und er ist Herausgeber des Buches Die WM und ich. Und dieses Turnier ist ja gerade, wie er sich diesem Turnier zugeneigt fühlt und worüber er sonst noch so denkt, das äh, erzählt mir heute der ehemalige Chef der Jungen Union in Gütersloh. <lacht> Guten Morgen, Mike Nöcker.
2: Ich hasse dich wirklich dafür. Du kannst es doch nicht seit vier Jahren jedes Mal, wenn
0: du mich irgendwo vorstellst, sagen, so. dass ich mal früher... Du teilst dir jetzt eine Vergangenheit mit äh, Tilman Kuban der auch nicht mehr Chef der Jungen Union gut. ist. Aber der ja. war nicht Vorsitzender der Jungen Union Gütersloh irgendwo in einem kleinen Kreis. Bundesjungen richtig, der ja, hat es zu höheren Weinen gebracht und ist wahrscheinlich bald Generalsekretär, wenn Mario Chaya so weitermacht. Aber das ist nicht unser Thema heute. Ähm, wir müssen gratulieren. Miley Cyrus wird heute 30 Jahre alt und Boris Becker wurde gestern bereits 55. Und die Bohlen wird für Lidl. Welche Blondine interessiert dich am meisten, Mike? <lacht> Miley Cyrus. Ja, das glaube ich auch. Ne? Ja, auf jeden Fall. Auch schon 30 Jahre alt. Also
2: ich habe das Gefühl, es war gestern noch, als sie nackt auf einer Abrissbirne saß und sagte
0: Hallo, da bin ich. Das ist offen gestanden ein bisschen das, was, was ich von Robbie Williams erwartete am Wochenende bei Wetten aber es wollte nicht kommen. Miley Cyrus, wie ich finde übrigens total unterschätzt, sehr gute Sängerin und ein paar richtig gute ja. Songs. Ja. Muss man an der Stelle vielleicht auch mal loben. Sie hat jetzt nicht gleichzeitig zehn Hits in den Top 10 wie Taylor Swift, das ist ja ähm, heutzutage mittlerweile fast schon Usus, aber immerhin. Und wir kommen hier zu. Die Schlagzeile des Tages. Manuel Neuer legt sich Regenbogenbinde um, klettert oben in die VIP-Loge und scheißt dem E-Mail von Katar auf den Kaff. Nein, das ist es nicht. Ich komme noch mal rein. Die Schlagzeile des Tages. UN-Mission Minusma, Bundeswehr soll bis Mai 2024 aus Mali abziehen, das berichtet die Zeit. Die Bundesregierung will die Mali-Mission der Bundeswehr auslaufen lassen. Kommendes Jahr soll der Bundestag das Mandat für den Einsatz letztmalig um ein Jahr verlängern. Und Mali ist ja anders als Afghanistan beispielsweise ein Bundeswehr-Auslandseinsatz von ein paar, zu dem wir welches Gefühl haben? Mike? So ein bisschen das Gefühl haben, dass die
2: 1200 Soldaten, die da sind, die einzig mhm. kampffähigen Soldatinnen und Soldaten bei uns in der Truppe sind. Und deswegen, ja. weil es hier in Europa brenzlig wird, müssen die jetzt auch alle
0: nach Hause kommen. Es ist ja so, dieser Mali-Einsatz, bei dem geht es den meisten Bürgerinnen und Bürgern ja so, dass man sagt, ja... Äh Warum sind die jetzt eigentlich nochmal äh, ganz genau da? Und letzten Endes geht es ja in erster Linie darum, dass man versucht, dieses Land zu stabilisieren. Also das Land hat 20 Millionen Einwohner. Seit 2012 hat es drei Militärputsche erlebt und seit dem jüngsten Putsch im Mai 2021 wird das Land von einer militärischen Übergangsregierung geführt. Es geht natürlich sehr stark darum, das Erstarken von Terrorismus in der Region einzudämmen und auf der anderen Seite versucht man natürlich auch die Einflusssphäre von Russland einzudämmen, was aber immer weniger gelingt. Nicht zuletzt auch deshalb, weil Großbritannien, Schweden, Niederlande sich zunehmend zurückziehen, Frankreich. Zuvorderst. Also es droht das, was wir aus anderen Regionen auch schon kennen. Man hat da tapfer sich eingesetzt, aber am Ende geht man da weg und hat dann eigentlich nicht wirklich etwas erreicht. Es ist nicht
2: so ein bisschen Afghanistan in klein, aber man hat so ein bisschen das Gefühl, ne? man hat mhm. zwar weniger von diesem Militäreinsatz mitbekommen, aber ähm, man hatte irgendwie so das Gefühl... Genau mit dem Terrorismus und so, wir müssen da schon sein und das macht schon Sinn, auch eben die Region da so ein bisschen zu befrieden und am Ende ähm, ist es dann aber doch eher das Militärregime, das sich in Richtung Russland öffnet und äh, man denkt sich irgendwie, ja. Das war auch mal ja. wieder ein Einsatz, der für die Katz gewesen ist, viel Geld gekostet hat, ohne jetzt alles immer aufs Geld schieben zu wollen aber ja, klar. und am Ende nichts gebracht hat. Also ich weiß nicht, welche Lehren man daraus ziehen sollte, ob man sich grundsätzlich eher aus ähm, internationalen Militäroperationen heraushalten sollte, weil sie am Ende des Tages doch nichts bringen oder ob man möglicherweise auch mal über eine neue Form der militärischen Friedensstrategie global nachdenken sollte. Ich glaube...
0: Irgendwo in beiden steckt was drin. Ich glaube, globale Strategien sind grundsätzlich nicht verkehrt. Wie wir ja feststellen, hängt ja irgendwie alles zusammen. Das werden wir im Zusammenhang auch mit Migrationsbewegungen wieder erleben. Nicht zuletzt auch ähm, aus Mali kommend. Und die Frage ist halt immer nur, wenn man es macht, muss man es dann nicht womöglich einfach auch richtig machen, also mit der nötigen Manpower, mit der nötigen finanziellen Power, mit der nötigen Strategie, ähm, siehe auch letzten Endes Afghanistan, was Afghanistan eingeht, der Unterschied ist jetzt vielleicht, dass der Rückzug ein bisschen strategischer erfolgt und nicht so ruckartig, man will die Wahlen 24 dort abwarten, und die Emotion, die wir natürlich als Bevölkerung haben, war bei Afghanistan stärker, weil wir dieses Land natürlich ein bisschen auf dem Weg einer, ich nenne es jetzt mal ganz kühn, Europäisierung sahen, dass unsere westlichen Werte dort immer mehr umgesetzt wurden. Und dann wurde dieses Land wieder in die Hände der Taliban übergeben. Und da entsteht natürlich eine große Emotion, speziell wenn wir den August 21 betrachten. Für Mali galt das immer nur bedingt, weil wir nie so richtig wussten, was machen die da eigentlich. Und dementsprechend fällt natürlich auch das Mandat aus äh, seitens der Bürgerinnen und Bürger, die ja bezüglich solcher Einsätze überhaupt gar keine Emotionen haben und insofern auf die Bundesregierung auch keinerlei Druck ausüben, da in irgendeiner Form zu handeln. Ja, ohne Frage. Also es ist mal wieder auch Kommunikation hilft ja
2: eigentlich, wenn man Menschen was erklären will, dann sind die ja meistens auch in der Lage und bereit eben auch Dinge zu akzeptieren. Aber du hast völlig recht, es ist auch so ein bisschen so, so eine halbgare Strategie immer gewesen. Auf der einen Seite haben wir die Bundeswehr zu Tode gespart, auf der anderen Seite haben wir dann eben versucht, wie in Mali, wie in Afghanistan doch irgendwie in irgendeiner Form im internationalen Bündnis mitzuspielen, dass das eine Strategie ist, die am Ende des Tages eher zum Scheitern verurteilt ist, liegt da mehr oder weniger auf der Hand. Weiß man aber auch immer erst hinterher, beziehungsweise möglicherweise möchte man auch
0: erst hinterher in dieser Deutlichkeit auch immer erst sehen. Du hattest gerade schon von Kommunikation, Misskommunikation und halbgar gesprochen. Da hast du natürlich eine wunderbare moderative Rampe gebaut. Ich bin
2: übrigens, apropos Rampe, entschuldige bitte, ja? aber ich bin sehr enttäuscht darüber, dass du von
0: Miley Cyrus nicht zu Mali gekommen bist. Also. Naja. <lacht> Stimmt. Ja, du hast recht. Beim nächsten Mal, wenn sie 40 wird. Wenn sie 40 wird. Das hat mich traurig gemacht. One-Love-Streit eskaliert weiter. DFB will offenbar gerichtlich gegen FIFA vorgehen. Das berichtet die Frankfurter Rundschau. Der Streit zwischen der FIFA und dem DFB geht offenbar in die nächste Runde, wie die BILD berichtet. Demnach plane der Deutsche Fußballbund, rechtliche Schritte vor dem Internationalen Sportgerichtshof in Lausanne einzuleiten. Es wird die Möglichkeit eines sogenannten Antrags auf vorläufigen Rechtsschutz bei der ad hoc Division des CAS geprüft. Also Steffen Simon, der DFB-Pressesprecher, hat ja gesagt, die FIFA hat uns ein Zeichen für Diversität und Menschenrechte verboten. Sie hat dies mit massiven Androhungen sportlicher Sanktionen verbunden, ohne diese zu konkretisieren. Ähnlich ist ja auch die englische Nationalmannschaft bedroht worden. Und jetzt will man vorläufigen Rechtsschutz und das könnte dann äh, bedeuten, dass man also bis nach dem Turnier erstmal von Sanktionen befreit ist, wenn man zum Beispiel eben mit dieser vermaledeiten, äh, ruchlosen One-Love-Binde aufläuft. Das kann aber im schlimmsten Falle bedeuten, dass nach dem Turnier dann äh, aber die FIFA rechtlich eingreifen kann. Da könnte also äh, hinten raus der Titel nachträglich aberkannt werden, der, ähm, ich sag's mal ganz vorsichtig, also ich behaupte jetzt mal, den WM-Titel riskiert die deutsche Mannschaft so oder so nicht, <lacht> oder? Ja. Da frage ich jetzt auch den Host von MML Daily. Das ist völlig richtig, der ja Argentinien als
2: Weltmeister vorausgesagt hat, worauf ja, sie gleich... Ich sag mal, gegen Saudi-Arabien haben sie kopflos agiert, das muss man sagen, ne? ja. Worauf sie gleich das erste Gruppenspiel verloren haben. Es ist wirklich eine, eine bittere Geschichte, fühlt sich so ein bisschen an, als wäre Europa zum zweiten Mal in diesem Jahr im Geiselhaft eines Schurkenstaates. Atommacht FIFA? Hat, ja, so, ja, so ungefähr, oder? Ja, und es ist natürlich auf der anderen Seite, es liegt natürlich alles in dem Schatten. Ähm, dieses fantastischen Auftrittes der iranischen Nationalmannschaft, die einfach ja. deutlich mehr ähm, Repressalien zu befürchten haben, als mhm. ein Punktabzug oder eine gelbe Karte oder von mir aus auch ein Titelabzug. Wenn sie nach Hause kommen, die dazu geführt haben, dass iranische Frauen auf der Tribüne standen und geweint haben, weil sie einfach so gerührt und sich so solidarisiert aufgenommen gefühlt haben. Und dann ist natürlich diese One-Love-Binde, die ja schon sowieso ein alberner Kompromiss gewesen ist, weil man noch nicht mal irgendwie es geschafft hat, die Regenbogenfarben in richtiger Reihenfolge dort mit reinzubringen und am Ende darf man noch nicht mal die tragen. Da weiß ich ehrlicherweise auch nicht so ganz genau. Vor allen Dingen im Lichte eines DFB-Präsidenten, der ja angetreten ist, um den DFB wieder sympathischer zu machen, um den DFB wieder relevanter zu machen. Das ist der Mann, dem die Brille immer oben an
0: der Glatze angewachsen ist, ja. ne? Ja. Bernd Neuendorf, ja. ja.
2: Genau. Also weiß ich gar nicht, worüber ich mich mehr ärgern soll. Über die Art und Weise, wie der DFB damit umgeht, oder über die FIFA
0: natürlich ohne Frage auch Er ist unter Druck gesetzt worden. Ja. Das hören wir doch jetzt. Die FIFA hat gesagt, Leute, wenn ihr mit der Binde auflauft, Manuel Neuer, das kann, also da, da kann jetzt ein Punktabzug drohen. Oder, oder ja. Wir bewegen uns ja mit dem Fußball
2: äh, ja auch. Allesamt so langsam in den Ländern. Aber es ja. klingt auch so langsam äh, wie bei der Formel 1. Ne? Punktabzug, nachträglich vielleicht nochmal der Titel aberkannt und dazu auch noch in Katar und Russland und sonst was ähm,
0: ja. seine Sportart ausüben. Mike, Mike, meine Frage ist natürlich, warum heißt es eigentlich DFB-Quartier und nicht... Äh Entbindungsstation, ne? nur am Rande. Aber es ist wirklich... <lacht> Entschuldige bitte. Der DFB hat ja auch die Fähigkeit, die wirklich seltene Fähigkeit, für dieselbe Sache zweimal auf die Fresse zu kriegen. Das kriegt ja eigentlich sonst nur die SPD hin, ja. ne, früher. Ja. Also, dass man erstmal die Regenbogenbinde... Austauscht gegen diese One-Love-Binde, dann gibt es schon mal richtig auf die Jacke, weil man natürlich sagt, das ist ja nur wirklich der windelweichste Kompromiss, dann lass es doch gleich sein. Woraufhin sie irgendwann sagen, habt da recht, wir lassen es gleich sein. Und jetzt steht auf der Binde halt das von der FIFA-Verordnete äh, No Discrimination. Und so wie ich die Rede von Gianni Infantino im Gedächtnis habe, bezieht sich No Discrimination eigentlich in erster Linie auf Katar, die nämlich ihrerseits sagen, wir würden eigentlich ungern diskriminiert werden, nur weil wir hier äh, Homosexuelle auspeitschen oder, keine Ahnung, vergewaltigte Frauen sanktionieren, weil sie ja dann auch irgendwo Ehebrecherinnen sind. Und äh, Thomas Helmer hat ja nun auch in einem Instagram-Post beispielsweise als eine Stimme von einigen äh, sinngemäß gesagt, naja, wenn ich in ein fremdes Land fahre, dann akzeptiere ich deren Sitten und Gebräuche, so habe ich es immer gemacht, das ist deren Kultur und da möchte ich an der Stelle wieder Jochen Breyer zitieren, damals im Gespräch mit Kalle Rummenigge, Menschenrechtsverletzungen sind keine Kultur. Und dann kommt die Frage, mein lieber Mike. Wie sollen sich denn die Spieler verhalten, die heute um 14 Uhr gegen Japan auflaufen und nicht wenige erwarten zum Beispiel von jemandem wie Leon Goretzka, der ja ein sehr politischer Mensch ist, der sicherlich auch der gesellschaftlich wachste Nationalspieler ist in meiner Wahrnehmung. Wie soll der sich denn verhalten oder könnte man nicht vielleicht auch sagen, der soll einfach gut Fußball spielen und sich nicht mit irgendwelchen politischen Aufträgen verhalten rumschlagen. Ach, das ist ja immer so das erste Argument, ne? Also wenn man
2: mit einer äh, Aussage oder mit einem Konflikt nicht ähm gleicher Meinung ist, dann heißt es ja immer sehr schnell, der Fußball ähm, ist unpolitisch, der soll sich da raushalten. Ich glaube, die Zeiten, dass der Fußball unpolitisch ist, die sind lange vorbei. Also
0: wer sich zum Beispiel von den deutschen Nationalspielern zuletzt mal politisch geäußert hat, das war beispielsweise Mesut Özil. und kam nicht so richtig gut an. Wenn ich dann einmal ganz kurz irgendwie übrigens zurückgehen darf auf äh,
2: erstens das Buch, die WM und ich, in der ja. alle Geschichten der WM ja auch aufgeschrieben sind, nicht von mir. weil Die schönen eben Geschichten ne vor allem. Die schönen Geschichten, äh, nicht von mir, sondern ähm, von Walther beispielsweise. Sehr vielen Reportern und von Gerhard Walther, der sie alle zusammengeführt hat, genau. Also 1978 war ja schon die erste Schurken-WM <lacht> quasi in
0: Argentinien. Als Oberst Rudel, der führende SS-Mann, ja. einfach mal die deutsche Mannschaft in äh, Asconchinga oder wie hieß das? Toter Hund in Argentinien besucht hat, äh, zur Truppenbelustigung, <lacht> äh, zu, <lacht> zur, Truppen zur, äh, zur Selbstermächtigung der Truppe. Und der DFW-Präsident Hermann Neuberger hat ja sinngemäß gesagt: Naja, meine Damen und Herren, wir wollen doch hier jetzt bitte Oberst Rudel jetzt nicht äh, seine Tätigkeit im Zweiten Weltkrieg zum Vorwurf machen, aber, aber. Und
2: äh, es war natürlich auch eben selbiger DFB-Präsident, der dann der runter und den Führern ähm, vor laufenden Kameras die Hand gereicht hat und geschüttelt hat. Also mhm. da sind wir dann ja in der Tat immer ganz gut gewesen, dann irgendwie doch gute Miene zum äh, schlechten Spiel zu machen. Ähm, meine Frau sieht es drastisch, sie sagt, die sollen einfach nach Hause fahren und dann kann die FIFA schon gucken, irgendwie wie sie ohne Deutschland und möglicherweise dann auch England und andere ja. Teams dann weiterkommen. Schön wär's. Ja, ja, schön
0: wär's, ohne Frage. Darf ich ein Zitat von Thomas Müller, deiner Frau, auch entgegnen? Der sagte nämlich, wer von uns Fußballern erwartet, dass wir unseren Pfad als Sportler komplett verlassen und unsere sportlichen Träume, für die wir ein Fußballerleben lang gearbeitet haben, aufgeben, um uns politisch noch deutlicher zu positionieren, der wird enttäuscht sein. Ich gehe da übrigens in gewisser Hinsicht mit, wenn ich versuche mich in das Leben eines, in das kurze Leben eines Profisportlers einzufühlen. Das einzige, was mich ein bisschen irritiert, ist der Komparativ, der noch deutlicher impliziert ja, dass vorher äh, aber schon richtig was passiert sei. Ja, also ich
2: kann Thomas Müller da in dem Punkt total verstehen. Deswegen bin ich da auch eher zurückhaltend. Ich würde mir trotzdem ein Zeichen wünschen. Und wenn es nur die Schuhe sind, die bei der Nationalmannschaft in Regenbogenfarben sozusagen aneinandergereiht werden. Oder ich glaube, Thomas Hitzelsberger war es ja, der äh, geschrieben hat, was ist eigentlich mit Schnürsenkeln, das ist ja nicht verboten. Also mhm. irgendwie sowas Verstecktes würde ich mir, würde ich mir schon wünschen. Und auf der anderen Seite im Lichte nochmal der iranischen Nationalmannschaft. Warum nicht einfach ausprobieren? Dann aber nicht die bescheuerte One-Love-Binde, sondern gleich die Regenbogenbinde nehmen. Mein Gott, ja, was klar. soll passieren? Ähm, den Aufschrei möchte ich mal sehen, wenn dann wirklich das sanktioniert wird und wenn wirklich Deutschland einen Punktabzug bekommt.
0: Total. Das ist natürlich jetzt auch aus dem bequemen Sessel, die wir ja keine Profifußballer sind und vermutlich auch keine mehr werden, immer relativ leicht, weil man natürlich sagen könnte, das wäre natürlich ein sensationelles Signal, dass die deutsche Mannschaft einfach ein frühes Ausscheiden riskiert, weil sie sich zu Menschenrechten bekennen, und hier ein Statement setzen und sagen, fuck it, es ist egal, wenn wir in der Vorrunde ausscheiden. In diesem Falle tun wir es dann wenigstens mal mit Würde. Das ist natürlich ein sehr theoretisches Konstrukt, wird in der Praxis nicht umsetzbar sein, da Profisportler nicht allzu viele große Turniere spielen können und diese Chance nicht verstreichen lassen wollen. Und auf der menschlichen Ebene kann ich das durchaus nachvollziehen. Andererseits kann man auch da wieder entgegnen, Iraner haben noch seltener die Chance, eine WM zu spielen und sie riskieren ihrerseits auch eine ganze Menge. Ich möchte an dieser Stelle noch ganz kurz lobend Rewe erwähnen, die also nach diesem One Love Binden eklat <lacht> <lacht> so gesagt haben, dass sie jetzt also auch äh, die Partnerschaft mit dem DFB aufgeben und auch die Sammelalbum-Aktion beenden. Also die Sammelalben gibt es jetzt äh, umsonst, allerdings nicht die Karten, da die kriegt man trotzdem nur, <lacht> <lacht> wenn man mindestens 10 Euro bei Also Rewe, das mache ich nur, Rewe hat ja grundsätzlich auch kein Problem mit äh, Mineralölkonzernen zu kooperieren die nicht selten ja auch äh, Partnerschaften pflegen mit beispielsweise Saudi-Arabien oder so. Aber beim DFB, da sah sie natürlich, also das fassen wir nur noch mit spitzen Fingern an. Vor allem bei einem Vertrag,
2: der sowieso schon zum 31.12.2022 ausläuft. Ja gut. Das ist wie ein, wie ein, äh, wie ein Abstaubertor. Ja. Und zwar eins ohne, ohne Torwart drin. Das ist richtig. Also, man kann gar nichts anderes mehr falsch machen. Ähm, die letzte Rate wird schon bezahlt sein. Ich sag trotzdem,
0: Mike, also, wer jetzt äh, noch zu Edeka geht oder Lidl, also, der klebt Blut an den Händen. Das sag ich ganz. <lacht>
1: <lacht> die unbequeme Meinung.
0: Bürgergeld übrig bleibt nur ein besseres Hartz IV. Das schreibt David Gutensohn in der Zeit. Ist es ist gut, dass das Bürgergeld im Januar kommen soll. Doch die Union hat es geschafft, Entscheidendes am Gesetz zu verändern. So wird das Bürgergeld nur wenig bewirken. Ja, es sollte ja eine der größten Sozialreformen der vergangenen 20 Jahre sein. Das hat Hubertus Heil gesagt. Und jetzt haben wir einen höheren Regelsatz. Arbeitslose sollen künftig 502 Euro statt wie Bisher 449 Euro im Monat erhalten. Ja, das ist ein gutes Signal, dass sie künftig mehr hinzuverdienen können. Auch mehr Weiterbildung sollen sie erhalten. Aber es ist natürlich einiges äh, gekürzt worden. Es war ja eigentlich diese Vertrauenszeit geplant, in der Arbeitslose in den ersten sechs Monaten nicht mehr sanktioniert werden. Äh, vieles ist jetzt dann doch wieder weg. Und das Mantra des Fordern statt Förderns steht immer noch im Raume und das wieder stärker, als es eigentlich geplant war, denn die Union hat interveniert und wie findet denn mein Freund Mike Nöcker das? Meine junge Union hat aufgepasst, ne, damit nicht einfach hier die Sozen
2: das, <lacht> das Geld zum Fenster rausschmeißen ja. und das ja. allen den faulen äh, Leuten, die nicht zur so Arbeit geben wollen, oh. einfach irgendwie so unbedarft in die Taschen Genau.
0: Richtig. So ja. ist das doch ungefähr. Ne? So in etwa ist das zu lesen, also CDU-seitig. Also da ist es ja gefühlt äh, so, dass man halt einfach nicht lange auf der faulen Haut liegt, sondern dass das Jobcenter sagt, so pass mal auf, mein Freund, äh, hier nicht groß Vertrauenszeit. Du kommst jetzt mal schnell äh, zurück in die Arbeit. Und jetzt geh auch mal nicht davon aus, dass du als Arbeitsloser jetzt hier zwei Jahre lang in derselben Bude wohnen kannst, sondern das werden wir hier kontrollieren. Und nach einem Jahr du, heißt es aber raus aus der Hütte. Und warum hast du überhaupt ein Handy? Ja, und was ist halt hier mit dem Schonvermögen? So, so. Nicht 60.000, sondern maximal
2: 40.000. Ich nehme da zwei Sachen mit. Erstens, ähm, seit 1994 ungefähr mhm. wissen wir, dass Politiker, die keine Mehrheit im Bundesrat haben, dringend nicht die größte <lacht> Reform aller Zeiten ankündigen sollten, weil sie danach im Bundesrat sowieso einkassiert werden und der jeweils politische Gegner diesen Erfolg sowieso nicht gönnt und irgendwie
0: versucht. Also reden wir hier vom Taktieren, ja? Also die Opposition positioniert sich in einer Frage, die anders als zum Beispiel in Sachen Ukraine oder so möglicherweise sogar mehrheitsfähig ist in der Bevölkerung.
2: Ich würde es ein bisschen als Taktieren bezeichnen, ähm grundsätzlich würde ich immer sagen, ich bin durchaus auch Anhänger des Leistungsprinzips, also ich, 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 ich gibt ja genügend Beispiele, ohne das jetzt hier populistisch werden zu lassen, aber dass sich eben auch Menschen darauf ausruhen, das hat man ja lange Zeit eben auch versucht zu unterbinden, Langzeitarbeitslosigkeit mhm. und ähnliches, insofern fand ich ähm, die ein oder anderen äh, Regelungen, die es da gegeben hat, vor 20 Jahren, durchaus nachvollziehbar, sie waren ja auch durchaus erfolgreich in der ersten Phase, also die einzigen, die nicht so stolz auf ihre eigenen Reformen war, war ja immer die SPD, ähm, alle anderen haben das ja irgendwie schwer gefeiert, weil es plötzlich eben dann doch alles in Anführungsstrichen
0: viel besser funktioniert in Deutschland. Ja, In der, der Statistik sah es gut aus, aber was den Niedriglohnsektor angeht, war es natürlich äh, in der Breite irgendwie dann doch auch verheerend. Genau. Und
2: was das Taktieren angeht, ich glaube, es ist ein Zwischending. Also in dem äh, Zeitkommentar, den habe ich mir auch durchgelesen, stehen mhm. ja durchaus auch einige schlaue Dinge drin. Natürlich sind es Positionen, die die CDU im Grunde genommen schon seit Ewigkeiten vertreten hat. Äh, also das über das fordern, das eben zu bestrafen, die Menschen zu bestrafen, wenn sie ihren Termin im Jobcenter nicht wahrnehmen und ähnliches. Aber ich meine, wir leben auch auf der anderen Seite in 2022 und ich glaube, was der Gesellschaft immer mehr tun würde, wäre tatsächlich mal ein Kompromiss, ja. also ein Kompromiss-Kompromiss. Also heißt, sich hinzusetzen und Dinge genauer an, zu analysieren, weil ich schon auch glaube, dass man auch lernen muss, den Menschen wieder mehr Verantwortung zu geben und den Menschen auch die Möglichkeit zu geben, sich in ihrem Leben frei entfalten zu zu lassen und sie nicht zu ja. stigmatisieren oder sie in irgendeiner Art und Weise sozial zu benachteiligen. Damit meine ich nicht das Geld, sondern damit meine ich Stellungen, Ansehen
0: und ähnliches. Absolut. Ja, naja, wenn jemand wie Friedrich Merz also sich vor allen Dingen dafür einsetzt, die Vertrauenszeit zu streichen, dann ist das in gewisser Hinsicht ja auch ein Statement. Ja. Klar, ne, das Label Vertrauenszeit ist natürlich auch so ein bisschen kästmannhaft aufgeladen. Das heißt, jeder, der die Vertrauenszeit streicht, ist natürlich jemand, der den Bürgerinnen und Bürgern offensichtlich eben dieses nicht schenken möchte. Möchte. Trotzdem wissen wir alle, wie schnell so ein Jahr rum ist und wie schwierig es teilweise ist oder sein kann, wieder in eine alte Position oder eine ähnliche, die man nämlich gelernt hat, zurückkehren zu können und wenn es dann nach diesem Jahr heißt, so mein Freund, du und deine Familie, ihr zieht jetzt aus aus diesem Jahr aus dieser Wohnung, aus diesem, aus diesem Haus, ehrenwerten Haus. Aus diesem ehrenwerten Haus. Äh, das ist oft dann auch ein bisschen realitätsfern, wenn man sich allzu sehr an diese Spiegel-TV-Beiträge klammert, in denen äh, die S-Klasse vom Jobcenter park Die es zweifelsohne gibt, die Fälle. Die wird es immer geben. Und ich glaube nicht, dass äh, dieser Bürgergeldkompromiss jetzt äh, dafür sorgt, dass diese Menschen da in irgendeiner Art und Weise sanktioniert werden. Ich weiß es nicht. Ich finde es immer ein bisschen schwierig. Ich bin, bin da wirklich in dem Falle immer in, in Dubio pro Arbeitssuchenden. Aber wie gesagt, da sind wir wieder bei diesem äh, mantraartigen, äh, was für ein Menschenbild, worüber reden wir? Das Leben ist kein RTL 2. So viel ist mal klar. Ähm,
2: in verschiedene Richtungen. Es ist ein schwieriges Thema. Ich glaube eben... Nicht, dass jeder sozusagen alles kriegen sollte und ich finde auch nicht, dass jeder vor jedem und vor allem geschützt werden sollte oder beschützt werden sollte, weil am Ende des Tages sind wir alles immer noch Menschen und Individuen, die für sich selbst verantwortlich sind und die eigentlich auch die Freiheit haben sollten, das Leben so zu wählen, wie sie es möchten, dass das nicht immer funktioniert, dass das nicht immer geht und dass man vor allen Dingen sehr oft Schwierigkeiten hat, sozusagen wenn man sozial ich nenne es jetzt mal abgedriftet, ist, da wieder rauszukommen. Ich glaube, das sind eben tatsächlich die großen Probleme dieser Gesellschaft und die löst man nicht damit, indem man den Menschen nicht traut äh, oder indem man sie ausschließlich sozusagen versucht, zu gewissen Dingen zu zwingen, sondern man löst sie eben auch, indem man ihnen Mut macht, indem man ihnen Möglichkeiten aufzeigt, indem man ihnen Möglichkeiten gibt. Und ähm, da sind wir wieder bei Bildung und all diesen ganzen Geschichten. Und solange das nicht wirklich auf einem guten Standard in Deutschland ist, da können wir uns über 20 Euro mehr oder weniger unterhalten oder über Vertrauenszeiten oder Schonvermögen oder Ähnlichem. Auch das wird wieder nichts lösen.
1: Entzauberte Scheinriesen
0: das ist ein bisschen die Pandemiepolitik von Markus Söder. Die SZ schreibt, Corona Bayern und die Sache mit der Parkbank. Seit den Lockdowns im Jahre 2020 wurde viel über Freiheit und Grundrechte gesprochen. Jetzt hat das Bundesverwaltungsgericht die damals in Bayern geltenden Ausgangssperren für rechtswidrig erklärt. Ja, vom 27. März bis 19. April galt im Freistaat die härteste Ausgangsbeschränkung Deutschlands. Man durfte die eigene Wohnung nur bei vorliegend, Zitat, triftiger Gründe verlassen, wozu zwar auch die, Zitat, Bewegung an frischer Luft, Zitat Ende, gehörte freilich nur allein oder mit Angehörigen des eigenen Hausstands. Sitzen auf der Parkbank war aber verboten. Wer zu früh lockert, Sie riskiert einen Rückfall, warnte Ministerpräsident Markus Söder, damals noch selbsternannter Anführer im Team Vorsicht. Tja, und jetzt heißt es, diese Corona-Verordnung mit ihrer ganztägigen Ausgangsbeschränkung, die sei unverhältnismäßig. Das entschied das oberste deutsche Verwaltungsgericht in Leipzig. Tja, Letzten Endes geht es darum, dass äh, Freiheitseinschränkungen nur dann erlaubt seien, wenn sie zur Eindämmung der Pandemie erforderlich seien, wenn also keine mildere Maßnahme in Betracht kommt, die denselben Zweck erreicht. Und es ist natürlich jetzt in einer anderen Phase der Pandemie mal durchaus ganz interessant auf das zu schauen, was da im Frühjahr 2020, also zu Beginn der Pandemie, eigentlich alles geschehen ist und da war sicherlich, das Sanktionieren einer Person, die ein Buch auf der Parkbank gelesen hat, sicherlich ein sehr gutes Beispiel. Wir, die wir hier in Hamburg leben, haben das auch erlebt, wenn ein Polizeiwagen Jugendliche mit dem Auto ballernd durch den Jenischpark verfolgt hat. Da hat man gemerkt, dass der Satz von Jens Bahn, wir werden einander viel verzeihen müssen, nicht so ganz aus der Luft gegriffen ist. Wüssten wir äh, es heute besser oder äh, hätten wir sozusagen von
2: heute gelernt, dann hätten wir uns in Bayern natürlich alle mit Sekundenkleber an die Parkbank äh, geklebt. Selbstverständlich. Das ist ja logisch. Selbstverständlich. Ja. Selbstverständlich. Und möglicherweise ja. den Polizisten, der einen äh, kontrolliert, dann mit Kartoffelbrei überkippt oder ähnliches. Ja, also sagen wir mal so, alles... Und vieles, was in der Zeit damals beschlossen worden ist und unter anderem diese Parkbankgeschichte. und wenn du jetzt noch mal an den Polizeiwagen erinnerst, der im Jenischpark irgendwie vier äh, Jugendliche verfolgt hat und zwar mit höchstem Tempo durch eine Parksiedlung in Hamburg gefahren ist, ja. also bei Lichte betrachtet ist das
0: natürlich alles totaler Wahnsinn und völliger Irrsinn, der da stattgefunden hat. Kam uns übrigens damals auch schon wie Wahnsinn vor. Ja. Es war auch damals auch nicht von der Bevölkerung entsprechend irgendwie äh, gedeckt, dass die gesagt haben, richtig so. Übrigens ähnlich wie Aktionen, nur um eins noch anzufügen, die Gesellschaft war teilweise so drauf, dass selbst intelligentere Teile der Gesellschaft plötzlich anfingen, äh, Menschen auf Picknickdecken zu fotografieren und ins Internet zu stellen <lacht> oder Leute, die auf irgendeinem Rodelberg waren äh, in Sachsen, als sei es irgendwie äh, die neu formierte Sachsen-Al-Qaida, die da irgendwie die kleinen Taliban mit dem Schlitten äh, den Berg runterjagt. Also es hat auch schon zu sozialen Verwerfungen geführt, zu denen wir immer wieder in der Lage sind. Überraschend, ne? Ja, also, ist richtig. Äh,
2: da sind wir. Ja, auf jeden Fall sehr weit vorne. Wo ich jetzt nicht mit drauf springen werde, ist äh, dann zu sagen, ja, das war alles Schwachsinn damals und so weiter. Natürlich, du hast völlig recht, wir haben damals schon gesagt, na, ob die Maßnahme nicht einen zu viel ist und ähnliches. Im Grundsatz werde ich immer noch Verständnis dafür haben, dass man äh, an der einen oder anderen Stelle im Lichte sozusagen der Bilder aus Bergamo, aus New York, wo äh, ganze Container äh, angeschafft werden mussten, um die Leichen dort eben zu stapeln, weil man sie nicht so schnell beerdigt bekommen hat und der, äh, der Sargbauer so schnell gar keine. Särge bauen konnte und so weiter. Also im Lichte dieser Entwicklung und dem Nichtwissen, was da eigentlich auf einen zukommt 2020, das alles betrachtet, da kann ich auch verzeihen. Und da kann ich auch verzeihen, dass die eine oder andere Maßnahme möglicherweise nicht nur ein bisschen bescheuert, sondern auch ein bisschen überpanisch gewesen ist. So, heute sieht man das natürlich alles ein bisschen entspannter. Ich vergesse mittlerweile meine Maske. Ich war heute beim Zahnarzt und hatte eine Maske vergessen, weil ich nicht mehr daran gedacht ja, habe, ja. dass man in Praxen ja. noch eine Maske äh, tragen muss und so weiter. Es ist ja normal, es ist auch drei Jahre jetzt her. Also wir haben ja auch gelernt, damit zu leben. Aber die Panik am Anfang, sowohl in der Bevölkerung als auch bei den Politikern und bei den Maßnahmen, die da getroffen worden sind, das war schon beeindruckend. Letzten Endes
0: ist es ja auch so, ein Letztes, dass natürlich gewisse Infektionsschutzmaßnahmen um von der Politik verordnet, ähnlich wie wissenschaftliche Erkenntnisse ja im Laufe der Zeit dann auch falsifiziert werden müssen. Also dann einfach muss das Ganze natürlich wieder mit der Realität abgeglichen werden und mit den neuesten Erkenntnissen und dementsprechend sollten die Maßnahmen angepasst werden. Das hat das Gericht ja letzten Endes ja auch bestätigt. Es ist ja auch nicht alles nutzlos, aber es muss natürlich dann in einem gesunden Verhältnis stehen und drei Jahre nach Beginn der Pandemie hat man da natürlich andere Erkenntnisse und würde zum Beispiel ja auch eingedenk der neuesten Erkenntnisse äh, gar nicht mehr zum Beispiel auf eine Impfpflicht drängen, weil du plötzlich feststellst, die Impfung äh, schützt weder dich selbst noch andere vor einer Infektion. Sie löst lediglich bei den meisten einen milderen Verlauf aus. Also auch da musst du Diskussionen oder Verordnungen natürlich immer auf Grundlage der aktuellsten wissenschaftlichen Erkenntnisse begründen. Ja,
2: das Gute ist, wir wissen jetzt alles, was wir machen dürfen und was wir nicht dürfen und was wir machen können und was wir nicht
0: machen können für die nächste Pandemie. Genau. Und nichtsdestotrotz, äh, weil, wie gesagt, diese äh, Diffamierungs- Tendenzen kennen wir ja. Ich denke, heute werden schon die ersten Menschen mit ihrer Canon x in irgendwelche Kneipen reinrennen und sagen, aha, die sind hier quasi so ein bisschen die WM-Streikbrecher. Hier sitzen sie und gucken das. Guck mal Twitter hier, das Arschloch. Ja, da. Hoffentlich gibt es Twitter dann noch bei der nächsten Pandemie. Hast natürlich auch wieder recht. Oh, ich dachte, du wärst längst tot. Starb Bruce Lee, weil er zu viel Wasser trank, das berichtet der Rolling Stone. Eine Gruppe spanischer Nierenärzte bringt eine neue Theorie zum Tod des Martial-Arts-Schauspielers ins Spiel. Ja gut, dass ein Glas Wasser jemand töten kann, das gilt sicherlich für David Teseloff oder Ben Becker. In diesem Falle ist es aber etwas anders. Man hat nochmal versucht herauszufinden, warum Bruce Lee mit nur 32 Jahren gestorben ist. Die Ärzte vermuten, dass Lees Tod an seiner hohen chronischen Flüssigkeitszufuhr gelegen habe. Das habe zu einer sogenannten Hypo- Hyponetria, warte mal, Hyponatriämie, okay, zu einer, ich, wir lassen es einfach drin, die Leute sollen mir ruhig <lacht> ja, beim Scheitern ja, zuhören, das ja. habe zu einer sogenannten Hyponatriämie, also der Unfähigkeit, genug Wasser auszuscheiden, um Wasser Homöostase, also das Wassergleichgewicht des Körpers zu bewahren. Sie listen dazu mehrere Risikofaktoren auf. ließ flüssigkeitsreiche Diät, bei der er viele Säfte zu sich nahm, eine erhöhte Zufuhr von Alkohol und Marihuana, aha, jetzt wird es interessant, sowie eine frühere Nierendysfunktion als Folge einer Verletzung. Das muss ich sagen, das habe ich auch noch nicht gehört, dass zu viel Wasser trinken ungesund ist. Weil das hört man ja heutzutage, wenn irgendwie, äh, keine Ahnung, sagen wir mal beispielsweise äh, Madonna mit 65 sagt, also ich bin deshalb, sehe ich aus wie 18, weil ich wahnsinnig viel Wasser trinke und viel schlafe. Die Frau begibt sich im Grunde genommen dauerhaft in Lebensgefahr. Ich würde mal sagen, Hörerinnen und Hörer
2: äh, über 60 sollten das jetzt sich einfach nicht als Beispiel oder als Ausrede suchen, weil grundsätzlich ja. würde ich immer noch sagen, nur weil einer jetzt mal daran gestorben ist, ja, ist es glaube ich grundsätzlich, <lacht> sagen wir mal so, es gibt glaube ich mehr Tote, die kein Wasser trinken, ja. als, als Tote, die an Wasser sterben. Würde ich jetzt mal, also von den
0: Ertrunkenen mal abgesehen. Das würde ich auch an dieser Stelle sagen. Aber es ist interessant. Also wie gesagt, ähm, ne, trotzdem ich würde Keith Richards jederzeit ein Glas Wasser aus der Hand schlagen. <lacht> es könnte ihn töten. Ja.
1: Ganz weit vorne.
0: Heute ist eine Jubiläumsfeier und zwar 30 Jahre NTV in Berlin. Es gibt eine Ansprache vom Bundespräsident Steinmeier und es wird eine Podiumsdiskussion geben, unter anderem mit Lars Klingbeil oder der NTV-Chefredakteurin Sonja Schwetje. Ich kann da natürlich nur meinem Sender NTV gratulieren. Und weißt du, wer übrigens auch da sein wird, Mike? Nein. Du, ich bin auch da, <lacht> aber wer auch da ist, Papa. Uli Hoeneß wird auch da Nein. sein. Bitte, ja. <lacht> und ich habe schon zu Niki gesagt, ich werde wirklich, also jegliches Rückgrat werde ich äh, verlieren und ich werde natürlich hingehen und sagen, lieber Herr Hoeneß, können wir ein Foto machen? Ich stelle mir jetzt schon vor, äh, seit bitte, Sie, ausgerechnet Sie wollen ein Foto von mir, bevor ich das mache, da gehe ich lieber mit der Regenbogen bitte nach Katar und lasse mir vom Muselwaren mit dem Krummdolz die Eier absenzen. Bestimmt nicht. Wissen Sie eigentlich, ich glaube, Sie haben... Sie haben 6.000 Witze auf meine Kosten gemacht. Und was antworte ich dann natürlich, Mike? Ja, aber in zehn Jahren ich bin natürlich <lacht> selbstverständlich.
2: In diesem Zusammenhang kannst du ihn schön von mir grüßen, ich werde im Laufe der Woche äh, ein Interview mit Amnesty International machen, <lacht> wie schön. um mal nachzufragen, wie das denn mit den Menschenrechten da vor Ort nun wirklich aussieht, ähm, ja, sehr lustig, also Es
0: ist besser geworden, ja, seit der FC Bayern sein
2: Trainingslager da macht, nämlich, oh. bitte. Ja.
0: es ist vieles verbessert, müssen auch Sie mal akzeptieren, <lacht> diese Scheinheiligkeit, ja. Ja? das kotzt mich total an ja. Na, ich bin gespannt. Das ist ja, ja
2: das Doofe an Journalisten, dass äh, die immer beide Seiten sehen wollen. <lacht> <Das> ist richtig.
0: <lacht> ja, war schön. Jetzt sind die Nachbarn wach. Äh, sie haben ein sehr kleines Kind, das äh, oft unruhig ist. Die werden sich schön bei mir bedanken, dass sie sagen, danke fürs Rumgegröle. Äh, ja. Kannst du nicht die One-Love-Binde tragen oder, oder eine Regenbogenbinde? Ich hätte sonst noch eine. <lacht> das ist natürlich auch witzig. Aber momentan tragen ja, glaube ich, deutschlandweit... Alle außer den Nationalspielern die Regenbogenbinde, um natürlich ein Zeichen zu setzen, ja. ist ein bisschen wohlfeil, aber ich überlege mal. An dieser Stelle übrigens noch ganz herzlichen Glückwunsch an Katja Kraus, die bessere DFB-Präsidentin, die wir möglicherweise in dieser Funktion irgendwann nochmal erleben werden. Ich wünsche es mir jedenfalls. Und ihr wünsche ich die Präsidentin der Herzen. Aber mindestens das. Mindestens ja. das. Also Tassen hoch. Das ist meine Nachbarin. Das weiß ich. Mike, das weiß ich. Ne? Also, dir wünsche ich noch einen schönen Tag, Katja Kraus wünsche ich eine schöne Feier, der deutschen Nationalmannschaft wünschen wir was? Der deutschen Nationalmannschaft wünschen wir einen
2: äh, entspannten Auftaktsieg, würde ich sagen, bei allem, ähm, ja, Negativen. Das Gute ist ja, sagen wir mal so, vielleicht können wir uns darauf einigen, die FIFA... Mhm. macht sich ja gerade selber kaputt, führt sich selber ad absurdum. Das, das bringt uns, ja. den, würde man sagen, sensiblen Fußballfans, die Möglichkeit, eben doch das ein oder andere Fußballspiel zu gucken. Zum Beispiel heute um 14 Uhr gegen Japan. Und äh, insofern, Fußball ist ja immer noch Fußball. Äh, dass er nun in Katar stattfindet, ist ja nicht der Fehler des
0: Fußballs. sondern Ich halte es mit Alfred Draxler äh, äh, abschalten, ist wegschauen. Abschalten
2: äh? ist wegschauen. Naja, das ist vielleicht auch ein bisschen äh, vereinfacht. Also möglicherweise <lacht> hat er zu lange Bildschlagzeilen gemacht.
0: Hör mal, aber Inge, 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 wenn ich mir jetzt nicht hier 30 Bier reinbläste und mir Deutschland angucke in meinem Klinsmann-Trikot, dann haben doch die gewonnen. Ja, so, so. <lacht> so, ja, bitte. Ne? Mike, mach's gut. Die WM und ich, falls sie äh, Interesse an schönem Fußball und Geschichten über schöne Turniere haben, von Gerhard Waldherr, und der Herausgeber Mike Nöcker hat heute mit mir gesprochen. So ist Ansonsten es. MML Daily, da erfahren Sie alles Wissenswerte über den Fußball. Unter anderem über Cristiano Ronaldo, der nicht mehr bei Manchester United auflaufen wird. Da wollten wir heute drüber reden. Hier haben wir nicht mehr geschafft.
2: Deswegen jetzt einfach schnell umschalten. Fußball, MML Daily, da mache ich das mit Lena Kassel zusammen.
0: So wird's gemacht. Ja. Und grüß mir Lena ganz lieb. Mache ich. Danke, dass ich hier sein durfte. Ja, aber immer doch. Haben wir ciao, über mein ciao. Buch gesprochen? Ja, ne? Ja, doch, Eckert. <lacht> <lacht> Schluss. <lacht> ciao.